0: Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em tiro e sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência Vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação.
1: Queridos amigos, irmãos e irmãs aqui presentes, no evangelho de hoje, ouvimos Jesus censurar algumas cidades por não fazerem penitência, Jesus chama atenção, principalmente as cidades onde ele realizou mais milagres, pois isto deveria ser o maior motivo daquelas pessoas terem uma mudança de vida, onde mais ele... Trabalhou, onde ele mais realizou sinais, onde mais ele realizou milagres, era para aquele povo olhar para Jesus e, meu Deus, é, eu preciso mudar minha vida porque eu estou vendo aqui na minha frente as coisas acontecerem. Mas não foi muito isso que aconteceu, como ouvimos no Evangelho de hoje. Aquelas cidades haviam sido testemunhas privilegiadas da ação missionária de Jesus, mas elas não prestaram atenção naqueles sinais que ele havia feito naquelas cidades. Hoje, o tema da novena de hoje nos diz, ler os sinais, converter-se. Mas como ler os sinais de Deus, hoje em dia, neste tempo, às vezes, agitado na nossa correria, na nossa agenda lotada de coisa, de manhã até de noite, parece-me, por um instante, que... Naquele tempo, com Jesus, parecia que era um pouco mais claro os sinais. Porque os milagres aconteciam, sim, na vista do povo. As curas aconteciam na vista do povo. Parecia que era mais fácil de acreditar. Hoje parece ser mais difícil. Mas tomemos, então, agora a primeira leitura de hoje. Onde fala sobre a missão de Moisés. O início da missão de Moisés. Daí eu fiquei pensando, quem diria quem diria que aquele bebê, fadado à morte já, se tornaria o líder do povo? Que aquele bebê, que seria morto, mas por conta da sua mãe, não deixou ele morrer, guardou, escondeu ele, quem diria que aquele bebê seria o mediador entre Deus e o povo? A mãe de Moisés, como toda mãe, Acreditou em um grande futuro para o seu filho. E aqui está o primeiro sinal, o primeiro sinal na vida de Moisés. A mãe dele acreditou nele. A mãe dele pensou: meu filho vai ter um grande futuro. Ela nem imaginava tudo aquilo que ele seria. Mas, como toda mãe, você que é mãe aqui, você nunca pensou coisa ruim para o seu filho, fala a verdade. Você sempre deseja que ele seja um grande homem, uma grande mulher. Seja em profissão, seja na na postura de vida, não é verdade? Aqui então está o primeiro sinal. A mãe acreditou nele. A mãe guardou ele. A mãe protegeu ele. A proteção. Quem diria que um menino que desceu o rio em uma cesta seria encontrado por uma princesa e se tornaria chefe do Egito? Eis aqui o outro sinal. Deus colocou... Uma princesa, uma mulher na frente, na vida de Moisés em seu caminho. E aqui, eu paro eu para paro perguntar para vocês. Talvez você já parou para pensar que Deus já colocou talvez uma princesa na sua vida? Já colocou alguém na sua vida que te ajudou a crescer na vida? Te ajudou a não ser morto? Te ajudou a continuar a sua caminhada? Seja uma mulher, seja um homem na sua vida. Deus já colocou uma pessoa na sua vida para mudar a sua história. Quem Deus já colocou no seu caminho? Para para pensar. Quem te ajudou a mudar de vida? Quem talvez foi uma irmã que durante todo o percurso de descida do rio, esteve ali, do lado, olhando, protegendo de longe, para que os bichos não comessem, para que não morresse afogado? Às vezes a gente não para para pensar. Que Deus coloca pessoas na nossa vida para nos ajudar na caminhada. E eis mais um sinal de Deus na nossa vida. Quem diria que a ajuda daquele homem Moisés matando o egípcio para ajudar seus irmãos hebreus teria o efeito contrário, fazendo o povo ficar contra ele. Quando ele viu um egípcio maltratando o seu povo, ele foi lá, começou a descer a porrada no no egípcio e matou aquele homem. E o povo, em vez de ficar do lado dele, ah, que bom, ó, matou, nos protegeu. O que, que o povo fez? Você vai fazer a mesma coisa que a gente? Você vai matar a gente também? O efeito foi contrário. Ficaram contra ele. E aquela situação ele se começou a entrar em crise e ele fugiu para o exer- deserto. E ali viveu um bom tempo da sua vida. E naquele deserto ele experimentou uma outra vida, uma outra experiência de vida, de fé. E aqui está outro sinal. Talvez, situações que acontecem na nossa vida, que às vezes não são tão boas, faz com que a gente mude um pouco o percurso da nossa caminhada. E por um instante, parece que isso vai ser muito ruim. Mas, quando a gente presta atenção, a gente percebe que Deus usou daquilo também para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, como mudou a vida de Moisés. Eis, então, mais um sinal na vida de Moisés. Moisés. Quando a gente olha então para a vida, comparando esses sinais na vida de Moisés e olhando para a vida de Santana e de São Joaquim, nós percebemos também diversas dificuldades. Mas esses dois eram fiéis ao Senhor. Buscavam viver a lei e eram piedosos, esperavam no Senhor a consolação de Israel. Eles nem imaginavam que seria por meio da filha deles que tudo ia começar, que toda a salvação, que toda a consolação, ia se fazer realidade por meio da filha deles. Mesmo na dificuldade, na esterilidade, eles continuavam louvando ao Senhor pelas maravilhas que Deus já tinha feito na vida deles. E eu acho que é isso que falta um pouco na nossa vida, sabe... Santa Ana e São Joaquim, eles observavam, mesmo diante da dificuldade de não conseguir gerar um filho, eles olhavam para trás e percebiam tantas coisas que Deus já havia feito na vida deles e louvavam a Deus por isso. E às vezes eu acho que falta muito isso na nossa cultura, no nosso dia a dia. Às vezes a gente só reclama. Quando a gente olha para o povo judeu, a gente percebe que é um povo que que sofreu muito, mas que também em todo momento louvou a Deus. Em todo momento parava e olhava para o céu, Senhor, eu te louvo, Apesar da dificuldade, mas eu te louvo porque o Senhor já fez tantas coisas na nossa vida. E às vezes a gente não faz isso no nosso dia a dia. A gente não percebe os sinais, as maravilhas que Deus vai fazendo ao longo da nossa história. E por isso a gente não louva. E quando a gente não para para olhar, a gente não louva e daí a gente só fica reclamando mesmo todos os dias. Porque apesar da dificuldade que Santa Ana passou, São Joaquim passou... Eles perceberam as maravilhas que Deus fazia na vida deles. E no momento certo, Deus os presenteou com a vida de Miriam, em hebraico, de Maria. Queridos irmãos irmãs, quais os milagres Deus já realizou na sua história, na sua caminhada? Quais os feitos que Deus Quais os feitos que Deus já fez, que você já testemunhou? Com seus próprios olhos, com o seu próprio ouvido, com a sua própria presença. Às vezes, no dia a dia, nos esquecemos de glorificar a Deus por tudo isso, por tudo de bom que Ele já fez na nossa história. E quando esquecemos de perceber a presença dEle em nossa vida, passamos a ficar frios e insensíveis quando esquecemos de agradecer por tudo o que Ele já nos fez, só reclamamos, e com isso nós não mudamos de vida, porque nós não temos motivação para mudar de vida, nós não temos motivação para nos converter, como nos diz o tema, observar os sinais, ler os sinais e converter, mas quando a gente não para para prestar atenção, não para para louvar, a gente só reclama e fica cada vez mais desanimado, e com isso a gente não muda de vida. E com isso a gente não vai mudando o decorrer da nossa história. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos entender que o Senhor permanece ao, no, ao nosso lado em todo o tempo, nas alegrias, nas dificuldades, em toda a nossa caminhada. Então é preciso também entender que é caminhando que iremos perceber os sinais de Deus é andando. Se você ficar parado, meu irmão, minha irmã, você não vai conseguir ver Deus agindo na sua vida. Enquanto você estiver sentado dentro da sua casa, ou somente sentado aqui no banco da igreja, e não se colocar à disposição de Deus, e não sair caminhando, fazendo o reino acontecer, por meio das suas atitudes, das suas palavras, das suas ações, você não vai conseguir perceber os sinais de Deus na sua vida. É caminhando atrás do mestre que percebemos como somos miseráveis diante de Deus da sua grandiosidade. E quando nós percebemos a grandiosidade de Deus, aí sim, nós começamos um processo de penitência, um processo de conversão. Aproveitando esse ano vocacional, nós precisamos revisitar nossa história. Se você ainda não fez isso, meu irmão, minha irmã, ainda esse ano você não fez isso, faça quando você chegar na sua casa. Revisite Revisite a sua história. Leia a sua história desde lá do seu nascimento. Mas não leia de qualquer maneira. Não pare para prestar prestar atenção na sua história de qualquer maneira. Leia a sua história. Volte na sua história por meio da teografia. Teografia. Isto é, a nossa biografia, a história da nossa vida, a partir de Deus. E não a partir de nós mesmos. Porque quando a gente fica olhando só para a gente... Só a nossa nossa força de vontade, só o nosso ser, a gente não consegue perceber Deus na nossa história. Então precisamos reler a nossa história, a partir de quem? De Deus. Muito mais do que uma biografia, a teografia é reler a nossa própria história, a nossa própria caminhada, a partir do que o Senhor fez e faz em nossa vida. É caminhando e olhando para trás que iremos perceber tudo o que Ele já fez na nossa história. É caminhando e estando atento ao presente, que iremos perceber e sentir a força dEle todos os dias na nossa vida, no hoje, no agora. É caminhando e olhando para o futuro e confiando nele, que iremos acreditar que amanhã tudo pode ser diferente. Mas precisamos estar atentos e reler a nossa história. Enquanto a gente não parar para olhar a nossa história a partir de Deus, a nossa vida vai sempre continuar a mesmice de sempre. Mas quando a gente percebe que Deus já agiu, age e vai continuar agindo na nossa história, a gente consegue começar um processo de mudança, um processo de conversão na nossa vida. Mas a caminhada está aí, não é fácil caminhar. Mas Deus está com a gente nessa caminhada. Convido você a fechar seus olhos. E se você sabe essa música, canta junto com o padre. Onde a gente fala dessa caminhada com Deus. Mas é Deus que está sempre conosco. Nos ajudando, nos fortalecendo nessa caminhada rumo ao céu. A música é mais ou menos assim e acredito que muita gente conhece. Alguém chama, ele me ama.
2: E me conduz E me quer feliz Quem fala? Ele fala Ele fala E eu? Só, Só escuto Para o mudo E o que ele me diz Vem me seguir caminho junto com você ao fim depois da caminhada você é feliz se deixa todas as coisas só por mim por oh, oh. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender o que é bom, é bom servir. Ele quer uma resposta todo dia. De você, irmão É difícil A caminhada E por isso Ele, ele estende a mão
1: Presta atenção no refrão dessa música Vem
2: Caminha com a gente todos os dias depois da caminhada você é...
1: é a nossa esperança da nossa alegria, se
2: deixa todas as coisas só por mim é a renúncia nossa de todos os dias. Oh, oh.
1: para nossa história, para nossa caminhada, que a gente vai perceber tudo que Deus já realizou na nossa história e é só caminhando que a gente vai olhar lá para o futuro e saber que a alegria eterna nos espera, que o Senhor nos espera de braços abertos e o Senhor espera para continuar a nossa história junto dEle. Presta atenção, meu irmão, minha irmã, presta atenção em todos os sinais que Deus dá na sua vida todos os dias. E comece uma mudança a partir de hoje. Por um instante de silêncio, vamos deixar que Deus também fale ao nosso coração.